0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕茹。八月二十七号，华为推出了创造了巨大话题的新手机，也就是 Mate 六十 Pro。这款手机的售价达到六千九百九十九人民币。很神奇的是，它没有开发表会，也不提前宣传，八月二十九号直接开卖，短短几天就卖到了缺货，而且线上跟线下都没有货。九月三号晚间起，华为在实体的通路开卖 Mate 六十 Pro。又让北京啊、上海、广州、深圳这些地区的华为门市出现了很久违的蜂拥排队人潮，而且在开卖初期，二手交易平台出现加价才能够买华为这一款的手机。公司为了防堵黄牛倒卖 Mate 六十 Pro 的行为，也有它的线下门市，它要求说消费者必须要在现场启动之后才能够把手机带走。而来自华为供应链的消息显示。华为已经对这个机型追加订单1 5 0 0万只到1700万只。另外，根据官宣 ，Mate 60 Pro 搭载二代昆仑玻璃，耐摔的能力提升了一倍，而且是首款支援卫星通话的大众智慧型手机，也就是即使没有网络讯号，它也能够播放跟接听电话。而且最有趣的地方在，通常新机发表的厂商会强调说，哎，处理器的性能，但是华为这一次却完全没有。从各个网站的开箱文显示，这款手机实测其实已经可以跑出5 G 的速度了。中国的媒体也称为这款手机是以4 G 的技术达到5 G 的速度。这一次华为异常的低调，手机又异常的热卖，而且它把战线拉到天际之外。它是如何突破封锁而达成5 G 的速度？这一点引发市场的热议。另外 ，Mate 60 Pro 也具备了 AI 的这个隔空操控啊、质感支付、注视不行、屏幕这些智慧功能，而且还接入了一个所谓盘古的这个 AI 大模型。所以说，用户在使用上会更加具有 AI 的交互体验。此外，也有眼尖的中国网友发现，在时间上有对称性。二零一一年一月十一号，美国国防部长访问中国，当时歼二十就成功起飞了。在二零二三年八月二十七号，美国商务部长雷蒙多访问中国，就有麒麟首发。那、呃、因为 Mate 六十 Pro 可以出货，又有一定的量，这个可能暗示了美国的封锁的失败。如果他没有用美国的技术。那就更了不起了，因为那代表着背后技术的升级，还有它的量产能力。因此，华为的一小步被视为中国半导体的一大步。这款隐藏版5 G 新机发表的对美校正，这个意味相当的浓厚。因此，这段期间如果有上中国论坛，应该会发现说，华为的 Mate 60 Pro 让他们民族自信心大爆发。2019年，美国商务部以安全疑虑为由，把华为列入出口管制清单。从此，华为在各项先进的关键零组件取得各项的困难。由于说，在美国的制裁，华为没有办法从中国以外的这个地区拿到28纳米以下制成的晶片，不论是高通或者是联发科的，华为甚至连自己在呃不是中国代工厂所生产的麒麟晶片，他也拿不到。就目前对岸开箱的这个各项资讯来看 m a n 60 Pro 由多方测试都显示，这个机型峰值上网的速度已经可以达到八百 Mbps 这个以上，已经符合了5 G 的标准。至于说在一些检测的机构，他们的检测结果显示了，这款手机采用了一枚代号叫做麒麟。九千 S, S 的五纳米制成的单晶片，它的 CPU 架构是一加三加四的八核设计，很多的细节都引发了热议。外界也进一步揣测说，哎，华为可能已经解决了五纳米晶片国产化的问题。一时之间 m a t 60 Pro 跟麒麟九千 S 的晶片，各项流言都已经是满天飞着了。比如说，市场就传出华为新机晶片应该是拿到先前台积电。的这个库存来改标，也有一种说法就是买高通或者是联发科的新品来改标。对于前面一则传言，也就是台积电的库存，那我们认为说，因为华为先前拉的台积电库存应该早就用完了，而且这个反应在它近年手机的产量大幅的衰退，所以应该不太可能。至于说后面那一则的话，因为美中科技战剑拔弩张。高通、联发科这些厂商面对美国科技的禁令，应该会非常的注意，不要无端卷入不必要的麻烦。而且，万一卷入了，可能会变成被报复的对象，一系之间倒闭，这个也是有可能的，所以得不偿失。后面追责传言的可能性应该也不高。针对麒麟九千 S 的晶片来源，业界认为中芯国际代工或者是华为自制的几率最大。就华为收购被淘汰多年的尼康微影曝光设备、自建非美化生产线这件事情来看，业界认为说，呃，整体时程还是太遥远，呃，应该最少要五到十年之后，应该才会有一些比较阶段性的新闻传开。市场也曾经盛传，华为的新品是采用中芯国际五纳米制程来突破美国的科技封锁。至于说中兴呢，则可能是接手长江存储转移过去的 EBU 机态，借此来打造这个 SOC 单晶片的产品。不过，就各界对 Mate 60 Pro 的开箱拆解，还有它各项细节来观察，目前最主流的市场看法是，麒麟 9000S 晶片，它是中兴采用 DUV， 也就是生紫外光的唯一技术。的这种光刻机台来进行多重的曝光，用七纳米制程来打造晶片性能的部分，则是靠设计跟先进封装制程来填补改善这个技术的缺口。而知名的前外资分析师陆行之则认为说，七零九千 S 应该是用中芯国际 N 加二制造，那它中芯国际的 N 加一应该是假的七纳米，这个比较接近八到九纳米。因为台积电的5纳米跟它的这个差距太大，所以中芯这一个部分它并不具有竞争力。而这个晶片它的 N 加2是7纳米，所以并不是市场上面传的5纳米。而且它并不是只用极紫外光，也就是 EUV， 所以它必须要多重破光才可以达到这个结果。那对于在美国禁令之下，中芯还有这么多先进制程产能呢？陆行知也提出了，被放入实体清单的公司，并不是就完全被禁止购买美国全部的先进设备。哦、呃，这个地方除了 EUV 被绝对禁止之外，其他的如果说你要购买一些先进的设备，其实你需要经过美国的商务部申请。加上中国有很多新创半导体如雨后春笋的冒出，甚至有一些在短期之内就倒闭消失了。连同美国设备厂也是一样，美国商务部都很难判定这些被采购的设备是不是被转卖给中芯国际了，所以中芯的先进制程产能持续扩大也不足为奇了。而先前中国媒体曾经也报道过，中芯晶片的良率可能低于 50%。我们想，或许至今这个制程已经有突破，而且良率可能已经提提升了不少。不过，呃，刚刚提到的多重破光，它还是会大幅的拉高成本，而且花的时间越多，当你的设备被拖住，不能够快速的生产，当然产能会受到限制。所以合理的推测，华为新机出货量应该还是会被影响。即使说小粉红的爱国心爆棚，订单火热，但是实际的交量可能不会是那么好。相反的，如果在热卖之后，华为的交货量还正常，这个就代表中国可能突破半导体产业的量产跟自主化的瓶颈，后续不容小觑。另外，手机开卖官宣最诡异的异常低调，更只字不提处理器性能，还有射频前端的相关厂商这些资讯。外界因此猜测，只要华为开牌，就等于让美方知道线人是谁，并加强围堵。这样往后它的取量更为困难，因此这些市场传言应该都没有办法获得华为官方的证实。华为 Mate 60 Pro 实现了卫星通话，因此许多人开玩笑说、啊、如果 Mate 60 Pro 没有网络讯号、啊、透过卫星还是可以接到电话，会不会中国人出国就不用办漫游了？漫游市场会不会因为这样而消失？根据华为手机卫星通话需要使用中国电信天地一卡的要求。预期 m a n 60 Pro 接入卫星网络有很大的几率是采用这个电信旗下的天通卫星系统。那不同于低轨道卫星，华为这一款卫星是高轨道，也就是地球同步轨道卫星。对于手机卫星天线的功率要求更高。那由于说卫星通信的技术难度，它可能会比当初研发5 G 十还要大，因为缺少基站作为讯号的中转。如果他想要实现双向的通讯，手机上面就必须要有一根足够大的天线来提高这个讯号，而且卫星天线的功率太大了，所以如果他克服物理上的尺寸问题，也可能会对手机造成很沉重的负担，不管是功耗或者是发热的问题都很难解决。如今看来，华为只用了一年的时间就解决了这个问题。那我们在开箱的这个拆解手机的影片，也常常看到它的这个散热器的面积比市场上许多手机大了很多。那对比一年前 Mate 五十发布会上面，华为正式上线了北斗短报的功能，从此开启了对卫星通讯的这个技术探索。可是当时北斗短报只能够发送文本讯息。还有定位，而且不能够超过七十个字符，也不支持接收，还得在空旷没有遮蔽的时候使用，所以很多的限制让这个功能的实用性大幅的降低。看起来它就只是一个它突破了这个技术，有这个能力。不过到了 Mate 60 Pro 的时代，华为已经可以做到让手机通过微信直接连通的方式来接听电话，也让人家对它的进步心生畏惧。华为智慧型手机在巅峰时候，它的供货量曾经超越过 Apple， 更位居世界第二。过去华为手机热卖的时候，有许多台湾厂商供应各个部件。随着美中科技战情势越加紧张，华为禁令一出，一度让这个帝国的手机版图逼近崩解的地步。除了关键零组件取得困难之外，就像刚刚提到过。连华为它海外生产自己设计的半导体，它都没有办法卖回来给自己，更无法委托给台湾等地来代工。最终，部件国产化程度提高，那台湾的供应商也一一被除名了。根据外国的拆解机构调查，如果说从呃华为五 G 的小型基地台来来看的话，里面美国的零件大概只剩下一个 percent， 而中国的零件比例已经拉高超过了五成。日前，华为公告， 2 0 2 2年全年营收达到人民币6369六亿元，略高于2021年的人民币6368六亿元。严格来说，这个数字应该是属于零成长的状态。那一旦华为重拾手机市场的荣耀，有哪一些厂商有望接单呢？过去，华为是主打照相规格，借此超车同业的市占，因此只要毛利够好。技术领先的大力光三零零八应该有机会重新接到订单。此外，手机感测器厂商六七三二的升家还有轴承厂三五四八的兆力，都是过去华为重要的供应厂商，他们也被认为是题材下面的这个潜在名单。至于二四五四的联发科，则受制美国半导体相关的禁令，在禁令解除之前，他应该没有办法获得派对的邀请函。而且外资投行也因为华为关键性的这个技术突破，而悲观看待联发科的后市。国产替代、自主性可控，这个都是中国半导体产业长期的主线。中国上至政府，下至民间，还有企业，都高度期待着晶片国产化与自主化的成功，也为此奋斗不已。平心而论 ，Mate 60 Pro 问世，成功绕到美国的禁令。透过自主化打造五 G 的单晶片，这是相当励志的。但是在这里，我们还是要提醒大家，前述的供应链还是只有在想象的题材，反而大家需要留意华为的零件国产化的趋势。许多人应该记得，中国大举投入的产业，像是太阳能、LED 面板这一些等等。最后，市场常常会变成一片红海，厂商只能叠雪而行。过去中国政府大举扶持半导体产业，但是受限技术跟良率，之后又有多重禁令的这个限制，让中国半导体这个产业一路跌跌撞撞。随着华为 Mate 60 Pro 吹响内地芯片国产化与自主化的号角，接下来我们认为应该要关注的是这些半导体厂商的良率，而此消彼长，一旦他们的限制突破了，对华为。中芯、渠积电、子、晶华、集体电路这一些等等，更多的中国厂商应该都是利多。但是，身为台湾这个半导体重镇，会不会造成冲击呢？哦、呃，尤其是在成熟之城部分，这个地方我们还是要多关注。虽然以这个现况来看，我们提这个还是太早了，或许八字还没有一撇。但是我还是会希望大家投资上面还是要多注意潜在的风险。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。